0: Você também faz a gestão de serviços de campo?
1: Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa! Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o sistema web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o sistema web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o Cartado, tomar decisões assertivas será fácil. Assim você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o quê para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br para saber mais.
0: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Seja todo mundo aí bem-vindo, bem-vindas. Aqui é, quem fala é o João, sou um dos cofundadores da Cartado. Ah, para quem ainda não nos conhece, a Cartado é uma plataforma de gestão de serviços de campo. A gente trabalha aí principalmente com a questão de manutenção, né, indo aí desde a parte de cadastro dos ativos até modelos de desempenho, indicadores para poder trazer a previsibilidade e fazer a manutenção de fato de forma preditiva. Tá? É, gente, hoje a gente vai estar tá falando sobre o BIM, né, que é uma, uma metodologia, o pessoal fala sobre ferramentas, sobre metodologia, processo, coisa 3D, né, aquela maquete virtual que todo mundo fala, mas na verdade hoje a gente vai estar tentando aí desmistificar essa metodologia, e a ideia aqui é não é estar apresentando ferramenta para vocês, até porque como a gente sempre fala aqui na Cartado, né, a ferramenta por si, por si só não faz nada, pelo menos até agora, né, a gente ainda não tem vários robôs aí trabalhando para a gente, então acho que por enquanto a gente precisa entender a metodologia para poder estar usando a ferramenta. E, gente, até para não me estender mais aqui, é, hoje né, a gente vai estar tá aí falando sobre esse tema bastante complexo, é, com duas engenheiras fantásticas, tá? elas é, são aí as cofundadoras do Elas na Infra, a Lia e a Vanderlane, e elas criaram esse projeto sensacional, que, na verdade, a gente aqui na cartada, a gente chama de uma comunidade, né, principalmente porque elas estão trazendo aí à tona é, toda essa questão de met novas metodologias, novas tecnologias e principalmente essa parte de projetos na infraestrutura, mas assim, a gente chama de comunidade porque estão dando voz aí às engenheiras, às né, mulheres dentro do setor de infraestrutura que ainda estão de uma forma bastante, é, vamos falar assim, ainda são deixadas de lado, ainda não são dadas tanto a devida atenção para as engenheiras que trabalham nesse setor e que realmente estão revolucionando o mercado. Então... É, Pessoal, se vocês é, puderem se apresentar, acho que é mais fácil vocês se apresentarem, contarem um pouco do projeto. Só, é, antes de passar para vocês, queria falar, gente, que a ideia desse webinar de hoje é fazer um bate-papo mesmo. Então, participem. Quem está aí assistindo a gente, participa do, do chat, conversa com a gente, manda os comentários que a gente vai estar tá fazendo um bate-papo bem bacana. Mas... É, Lia e Vanderlane, se vocês puderem se apresentar, contar um pouco da história de vocês e também contar para a gente aí, que eu, até eu estou curioso para entender um pouco melhor e saber qual que, são, o, qual que é esse projeto Elas na Infra.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanderlane Costa. Eu sou a Lia Fontinelli, Nós somos engenheiras civil e o Elas na Infra começou é, ano passado, né? Quando a gente estava perto de visitar Pequim. Quem não conhece é uma feira, é uma grande feira digamos, a maior da América Latina, de infraestrutura, e esse projeto nasceu justamente para isso, né para que a gente mostre a força da mulher na infraestrutura, para que a gente é, é, traga esse espaço né a tantas engenheiras, inclusive hoje é um dia especial, né que é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, então parabéns a todas as mulheres, é, que nós possamos ter cada dia mais força, ter cada dia mais garra e principalmente, né, conhecimento. Eu acho que o que a gente vem trazendo hoje no nosso Instagram não é o vitimismo, não é a questão é, é, de situação desagradável, não, é mostrar que a mulher ela pode tanto quanto o homem se tiver qualificada se tiver preparada e assim buscar conhecimento tão quanto então no, a nossa ideia do Instagram é isso espalhar conhecimento e mostrar assim que são duas engenheiras que trabalham e atuam na construção trabalham com obras de infraestrutura e que estamos aí no, no mercado né
0: Estava mutado aqui, gente. Mas, poxa, muito, muito bacana vocês comentarem disso. né E, assim, realmente é, é, um, é uma ideia que, que a gente traz. Né? E o mercado está começando a entender isso que não é, é para entender só que ah, faz sentido de falar da mulher. Não. A gente tem que trazer mulheres para estar tá realmente falando de engenharia. Porque é isso que vocês fazem no dia a dia. É isso que vocês lutam ali todo dia na rotina. Trabalhando com projeto mexendo com várias planilhas, com vários... É, vários AutoCADs aí da vida, agora com o BIM, né? Então, assim, realmente a gente entende que vocês estão no mesmo patamar. Aqui na carta a gente, vocês estão até um pouco mais, tá? É, sendo bem sincero. Então, assim, é, até vocês trouxeram aí um, uma apresentação para estar tá falando um pouco mais, de uma forma um pouco mais técnica aí do que, que é o BIM, porque realmente acho que vocês vão conseguir falar muito melhor que eu, vão conseguir apresentar muito melhor do que eu. E se vocês quiserem iniciar aí, tá? É... Apresentando. Antes é só de passar a palavra para vocês, ali, Vanderlane, vou falar para o pessoal, né? De uma forma bem tranquila. Lembrem de clicar aí no, no sininho, de seguir a gente ali no, no Instagram, de estar tá acompanhando a gente aí nos conteúdos é, do YouTube. Dando um spoiler aí, a gente vai estar tá fazendo cada vez mais conteúdo no YouTube para que vocês tenham conteúdo de qualidade, tá? É, e não deixem, principalmente, aí, de seguir o as duas, né, a, a, a Lia e a Vandrelane, no Instagram, arroba elas na infra, então até é, Bruno e mãe se vocês puderem colocar aí na tela também o, o Instagram delas, é bem legal, elas estão fazendo bastante conteúdo lá na Pave, inclusive eu fui acompanhando aí, estava com bastante, é, bastante movimento lá é, com o pessoal, mas eu consegui acompanhar algumas coisas e realmente os conteúdos foram bem bacanas, é, deu para, parecer que, que vocês estavam realmente levando todo mundo que estava assistindo vocês para dentro lá do evento da Paving Expo, que é um evento também fantástico. Então, é, lembrem aí de seguir o pessoal, que assim vocês não vão perder nenhum tipo de conteúdo, não vão perder nenhum tipo de informação. E, como a gente fala, na né, informação e o conhecimento é o recurso dos é o mais escasso de todos os recursos. Né? Então, é, me, é, podem aí seguir com a apresentação, que depois a gente vai bater um papo. Se quiserem deixar perguntas, deixem aí nos comentários, que a gente vai deixar um tempo aí legal para estar tá trocando uma ideia.
3: Perfeito, Pedro. João. Show, João.
2: Bom, pessoal, é, a gente vai trazer um pouco aqui da ideia do BIM, apesar de ser uma metodologia já bem utilizada em outros países. Aqui no Brasil também já teve implementação há alguns anos atrás, mas que veio ganhando força agora, principalmente após o decreto. Né? Então, o que é BIM? Né? Algumas pessoas têm a ideia de que BIM é trans... de... trabalhar com projeto em 3D, ou trabalhar com orçamentos linkados, ou ter algumas informações, mas na verdade o BIM lá, é uma metodologia. Né? O BIM ela, ela é uma metodologia de processos, né? que abrange um projeto desde a sua concepção até a sua finalização e expandindo até mais até sua gestão e manutenção. Então, o BIM ele envolve uma série de processos onde eu vou ter pessoas envolvidas nele desde a concepção até a, a finalização é, dessa obra. Né? A gente sabe, e quem trabalha já com projetos e atua, a gente sabe o quanto hoje, mesmo com a utilização de, de, de programas é, eficientes, mas que com o avanço da tecnologia a construção civil também precisa né, é, se modernizar, avançar, enfim. E o BIM, ele trouxe isso, porque além de você trabalhar com projetos em 3D, você vai ter, uma, uma, você vai ter a sua equipe integrada né, em todos os processos, em planejamento, em orçamento, é, em compatibilização, é, em gestão, em manutenção, então assim... É um programa, é uma metodologia que envolve todos os programas e que permite a tua empresa estar ciente de todo aquele gerenciamento do projeto. Então, além de integrar toda a equipe, ele traz ao projeto uma, 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 um estilo de, de modelagem, onde tu vai conter mais informações e realmente vai se aplicar
3: gestão ao teu projeto. Exato, só complementando o que a Alane falou, é... Por que, que, eu, que eu vou usar o BIM, além de né, é, é, integrar a minha equipe? Por que, que eu preciso integrar a minha equipe? Por que, que é, Hoje a gente sabe que é muito comum, principalmente na construção civil, né? Sim. É, a gente tem muita incompatibilidade entre projetos. A gente tem muito, é, muitos imprevistos, né? Que a gente tem que ali na obra, dar um jeito de se desdobrar em 10 para resolver um problema que seria facilmente identificado. Se a gente tivesse colocado é, é, compatibilizado, né? é, e a compatibilização não só é, de disciplinas, mas é, em relação a custo, em relação a planejamento, em relação a, a tudo, entendeu? Então, é, em 2019 foi... foi é, decretado, né? Foi liberado o decreto é, da Estratégia BIMBR, que é justamente essa iniciativa que o governo teve de investir, né? em bim, tá? Nessa metodologia. E o que é mais importante,
2: pessoal, é que o decreto saiu, né? E algumas <coughs> empresas começou essa procura. A gente vê o Minha já aqui mais fortes na parte de edificações, mas que ainda a infraestrutura né, ainda está caminhando para alcançar esse patamar. Mas principalmente isso, vamos atender o decreto. Mas o que seria atender o decreto? O que as empresas entendem? É, eu, eu estou trabalhando de acordo com o decreto. É porque o modelo em 3D, porque os meus projetos são em 3D. E a gente traz essa ideia de que não para que a sua empresa atue é, e que se considere uma empresa que atua em mim, ela tem que ter essa metodologia integrada com os funcionários. Ela tem que ter essa ideia da, 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 da informação da modelagem, né? do projeto em si. Ou até mesmo, a gente, como a gente vai falar mais à frente, como é que funciona a implementação na empresa e como é a, a, essa implementação nos projetos, que são dois processos bastante distintos e diferentes. Porque quando você vai introduzir uma nova metodologia na sua empresa, você precisa, sim, captar, é, fazer ou novas contratações, ou, ou enfim, contratar novos funcionários, ou até mesmo treinar a sua equipe. Mas, existe outra situação, né? Que mais à frente a gente vai trazer e dizer para vocês o que é importante entender esses dois processos. Pode
3: passar. <risos> Por favor. Bom, então, como a Lani falou, né? A integração... De, é, da equipe, a integração de informações, e o BIM te traz um excelente benefício, que são as dimensões, que, que nada mais é do que essa integração, os usos, os, os. enfim, onde o 3D é onde eu tenho a, a modelagem do meu elemento, onde eu tenho é, a minha construção, digamos assim, com todos os dados inseridos, certo? O 4D, é, se referar a planejamento, o 5D, orçamentação, custos, certo? O 6D para sustentabilidade, o 7D para é, manutenções, operação, gestão, certo? Então, o BIM ele te permite é, navegar, digamos assim, por todas essas dimensões, claro, com capacitação é, bem estruturada, um plano de implementação bem estruturado, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com com ordem né organização Isso. porque para para tudo na vida a gente tem que ter organização e com o BIM não é diferente a como a, a gente estava conversando antes é, a ferramenta por si só ela não faz milagre entendeu então a gente tem então o conceito de o que que é o BIM, da metodologia de que é, eu preciso ter o conhecimento prático, eu preciso ter o conhecimento teórico, mas eu preciso ainda mais respeitar os processos, para que eu tenha o resultado esperado, certo? É, é Na verdade, é você saber
2: que você projetar, que você está executando um, um projeto que foi, que trouxe essa modelagem, né, que trouxe o BIM, é você estar tá acompanhando todos os projetos, principalmente em tempo real, e que aqueles arquivos é, é, te dão... É, é, tu pode acompanhar do início, quando a, 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 pode existir modificações, quando existir alterações, enfim, tudo ali fica integrado em um só modelo. Né? É diferente quando tu tem vários arquivos, quando tu tem diferentes pranchas, quando tu tem diferentes arquivos, que quando tu, modela em, quando tu altera algo em algum, alguma situação, o outro já fica ali meio que que desconectado ou dá uma incompatibilidade, que esse modelo não, não te permite ver. E com isso é ocasiona mais erros né quando, quando se vai executar esse projeto. E, e o Binha, quando a gente vai falar aqui da modelagem né, em 3D, quando tu modela esse projeto, tu consegue ter a percepção do projeto em todo. né Tem algumas ferramentas, que, é, é, que são utilizados para concepção, que são utilizados para análise, que são utilizados para o projeto executivo, como também para a compatibilização dos projetos, e que, são, e que trazem é, é, isso ainda no, no, na parte de concepção e planejamento né, desse projeto, coisas que hoje a gente vê que é muito comum que só são vistas na obra, né, que são só, só são detectadas na obra. Às vezes é uma estrutura que as instalações estão passando ao meio ou um tubo que está interferindo no outro, enfim. São aí situações que poderiam ser evitadas né, se essa obra tivesse tido um processo antes e que muitas vezes a gente só consegue identificar na obra. Aí ocasiona é, prejuízos, muitas vezes ocasiona compra de material errado, aditivo de prazo, aditivo de valor e assim a obra já começa a sair Totalmente do, do planejado. E o MIM é, né? é, é isso, né? Exatamente. Tem a oneração. Então, a modelagem BIM, ela envolve isso. Além dos, dos, de, é, de uma tecnologia aos projetos, de uma melhor assertividade né, nessas obras, ela traz isso. Você poder gerir o teu projeto antes mesmo de executar. Então, quando você tem essa concepção, quando você tem esse planejamento, quando você tem um orçamento, você tem todo mundo da empresa ali trabalhando no projeto, quando você leva ao campo, o, o erro é menor, o risco é menor. E isso a gente vai ter obras executadas em tempos mais altos, no prazo e com menos erros.
3: Pode passar. <risos> e o BIM, ele tem várias finalidades, Certo. É, que vai desde estudo de viabilidade, como a Ana falou, até processos de manutenção, processos de, de execução, certo? E nesse slide a gente mostra direitinho, né? Então, tem estudos de viabilidade, tem é, estudos de eficiência energética, tá? Tem simulação de prazos. E assim, é, de um modo geral,
2: o que é que eu posso... O que é que eu posso falar assim? Ah, então por que que, que o BIM é importante? Pessoal, para quem executa a obra e sabe que, que quando você está lá no campo e que você detecta algo no projeto, no campo, quando você está com a sua equipe lá para executar, o custo do erro sai muito caro. As pessoas ainda têm a ideia de que o planejamento não é importante, de que uma equipe de, planeja, de planejamento, se tem uma equipe de planejamento no escritório, não é tão importante que você precisa do engenheiro de campo, da mão de obra de campo. E, aqui, e ali o teu escritório vai ficando com menos força. O que o BIM traz isso fortemente. Porque a partir do momento que eu tenho que implementar essa metodologia da minha empresa, eu já parto do planejamento dentro do escritório. Então eu já trago, eu já saio com a minha obra, né, como, como a gente costuma falar, né, com, com um back office completo da minha obra, e todo mundo... É dentro do meu projeto E principalmente o engenheiro executor Então ali já é identificado Uma série de problemáticas né, Que a gente só identificaria Na obra e que dentro do, do Além do escritório Dentro da sua sala técnica Com toda a sua empresa Trabalhando, que também a gente enfatiza né, Algumas empresas têm a ideia de Não, vamos aqui Alguns, é, alguns funcionários fazem um curso E está todo mundo projetando 3D está todo mundo trabalhando em BIM o que não é, pessoal. A gente sabe que tem um plano de carreira, inclusive tem um coordenador de BIM, que é bem importante levar isso em consideração. E se você pensa em trazer isso para a sua equipe, é importante que você tenha essa pessoa, né? Uma das principais é, é, pautas que a gente leva é isso. Você tem um coordenador, que aí ele vai trazer e coordenar todo aquele projeto juntamente com a sua
3: equipe. Exatamente. E é, fazendo um... Um breve comentário, né? Como a Alane falou, é, esse coordenador BIM, ele precisa ter em mente justamente, a, primeiro, qual é a finalidade. Eu quero implementar o BIM para quê? Eu posso implementar o BIM é, em um projeto executivo, mas eu posso implementar o BIM para fazer um estudo de viabilidade, eu posso implementar o BIM, entendeu? Então o primeiro passo para a implementação é você saber onde você quer aplicar, porque às vezes a empresa ela não quer aplicar no projeto executivo, ou às vezes ela só quer o projeto executivo, ou às vezes ela só quer um, um entendeu? Um, no, na parte de operação, de manutenção. Então é, o coordenador o BIM, é a, a empresa, ou a pessoa que vai implementar o BIM na empresa, ou vai fazer o plano de implementação, o plano de execução, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele tem que ter primeiro essa ciência. aonde é que eu vou aplicar? Em qual fase da concepção do meu projeto? Eu vou aplicar o BIM. É nele todo ou é em uma parte específica? Qual é a necessidade da minha empresa? Certo. E até
2: mesmo trabalhar,
3: né? para que essas finalidades
2: sejam bem atendidas. Exato. Né? Vai ter parce... Se ele, a empresa como um todo vai ter o processo do início ao fim, melhor sim. Mas se não, é, é mais ainda preciso essa pessoa que consiga identificar o que, é que aquela empresa quer. Qual a finalidade que ela quer. Porque aí ele vai trabalhar no operacional do, do pessoal que vai trabalhar lá no modelo 7D. Pessoal que vai... vai trabalhar com a gestão e a manutenção ali, né, daquelas obras, ou pessoal que já vai trabalhar na parte da concepção, pessoal que vai trabalhar na parte do planejamento, então assim, o modelo, ele, ele vai sendo, é, é, como é que eu posso falar? Ele vai sendo criado e ele vai sendo modelado de acordo com, com o plano de cada um dentro da empresa. E isso, o um coordenador, ele vai ajudar você nesse percurso e, e nesse caminho de implementação.
3: E, como a gente falou, a implementação do BIM. Lia, como é que a gente pode fazer hoje a implementação do BIM aqui e agora? Tá? É, você quer implementar onde? É a primeira pergunta que eu irei lhe fazer. Você quer implementar numa organização, empresa? Na sua empresa? Então, eu vou te sugerir que faça um plano de implementação BIM. O que é o um plano de implementação BIM? É um plano estudado por especialistas, é, por, por coordenadores, por gestores, por, por, por empresas especializadas nisso. É, elas vão estudar quais são é, os objetivos das, que a sua empresa tem com o qual é a finalidade, é, qual é, quais são as peculiaridades dos projetos, para que a sua empresa ela tenha o um alcance é, de 100% do que foi proposto, foi esperado. Então, assim. Só. Então, assim, é, o plano de implementação é justamente isso. É um plano voltado para a sua empresa, para aquela organização, com aquela quantidade de, de é, equipe, funcionários, é, para que você consiga atingir o objetivo de que você espera com mim, certo? E o plano de execução, hein? o que é o plano de execução? O plano de execução é um plano voltado para um projeto específico. Por exemplo, é, para eu implementar na minha empresa eu preciso de um plano de implementação. Mas eu vou fazer uma casa. Eu não quero implementar lá na minha empresa. Eu quero só fazer a casa em mim, certo? Então, nós vamos fazer um plano de implementação com todos os dados daquele Exatamente. projeto de execução, com todos os dados daquele projeto, é, com todas as peculiaridades dele, certo? Com as complexidades que ele tem, tá? Complementando o que a Lia falou, é,
2: o plano de execução, o plano de implementação, né, na verdade, quando você vai... É, é, ter esse plano na sua empresa, você faz uma única vez, né, você contrata especialistas, você adequa a sua equipe, você treina, você contrata, enfim, você começa a colocar a sua empresa dentro do, do ramo e do rumo do BIM, né, então a partir dali a sua empresa está apta a trabalhar com projetos em BIM e vai entregar realmente a metodologia do cliente ao solicitado. O plano de execução, ele é diferente por quê? Porque ele é, é destinado ao projeto, então se eu tiver... 10 é, projetos na minha empresa, eu tenho um plano de implementação, porém, eu vou ter 10 planos de execução. que ele é específico a cada projeto. Né? Ele é, ele é datado à necessidade daquele projeto em si. Então, é, é, existe essas duas diferenças que é importante, que as, a, as empresas precisam entender. E nós, como profissionais, precisamos ainda mais. Por quê? Quando a gente vai determinar trabalhar com BIM, é importante que a gente saiba que existe uma gama de projetos, que existe... É, é, infinitas possibilidades aonde eu posso atuar. E eu não posso chegar e dizer, eu, eu trabalho com BIM se eu não faço o processo do início ao final, se eu só projeto em 3D. Exato. Então, significa que dentro de um plano de implementação, o coordenador BIM, que é a pessoa que sabe e conhece todos os processos, vai me designar que eu fico ali, projetando em 3D. E aí, ele segue em todos os outros projetos com pessoas aves que... que trabalhem são especialistas em outras tarefas, ou que foram treinadas. Então é importante as pessoas terem essa concepção, e principalmente, é, é, da mão de obra, né? que é o que a gente fala. Voltamos ainda de novo, o decreto está aí, a ideia do MIM está aí, mas hoje o que é que estamos fazendo? Ainda estamos projetando em 3D? Ou já estamos começando com esse plano de implementação nas nossas empresas? Ou nós como profissionais já estamos entendendo qual é a diferença do coordenador em BIM, do projetista em 3D e ainda mais do orçamentista, do, do, enfim, de todos os outros setores que, que a minha empresa pode chegar a precisar. Então é importante que a gente tenha essa noção e, e saiba exatamente em que área eu quero me especializar.
3: É isso, é isso.
0: Tava mutado de novo aqui, ah. mas cara é cara muito bom. É, eu costumo falar que eu sempre aprendo assim, né? Nesses webinars aí que eu participo, é muito mais aprendo, muito mais absorvo e dessa vez acho que eu absorvi bastante coisa. Mas confesso que ainda fiquei com algumas dúvidas, é, até assim é, nessa parte ali do, do do plano de implementação e do plano de execução, né? Pensando, enfim, digamos que eu seja um profissional aí de engenharia, estou atuando na parte de infraestrutura. E eu quero estar tá implementando né, a parte de BIM, ou seja na empresa inteira, seja em uma obra específica, em um contrato específico. Existe algum passo a passo? Eu preciso fazer algum curso? Eu preciso entender de alguma ferramenta? O que eu precisaria estar aprendendo? O que eu precisaria tá estar tá desenvolvendo de habilidades ou de conhecimento ou até de processo dentro da empresa para estar tá fazendo isso acontecer? Existe algum vamos dizer assim, uma, um aulão, né, algum curso específico para a gente estar tá fazendo isso, eu preciso estar tá fazendo uma faculdade nova, é, como que eu começo, de onde que eu parto, é, qual que é o pontapé inicial que eu preciso estar tá fazendo e o processo depois disso para estar tá realmente seguindo com o BIM?
2: João, assim, é, na verdade, eu acho que primeiro você tem que olhar para dentro da simples, certo? Porque uma implementação dessa, ela vai desde o processo de pessoas, como também... A tu, ao, aos teus equipamentos, ao que tu usa, aos programas. Você precisa de um investimento, porque os programas que você vai trabalhar são diferentes, né? Tipo, você não vai deixar de usar o AutoCAD alguns programas ali que você projetava e vai passar a utilizar, é, realmente, programas que projetem
3: bem, que, enfim... Quer falar? <risos> Bom, é o que a Lani falou, né? Então... É, a implementação BIM, ela parte muito mais da... Ela é muito mais uma gestão de pessoas e processos do que uma do que simplesmente a ferramenta, certo? Então, é, para você implementar, Lia, qual é o passo a passo? Primeiro, entender qual é a situação atual da sua empresa. Isso, certo? É, da sua equipe. É, segundo passo, é, você... Quer é implementar qual, com qual finalidade? Eu preciso de uma equipe muito grande para isso? Não, não preciso de uma equipe muito grande. Qual é o objetivo? O objetivo é, é só prever as interferências? Ou o seu objetivo é, é, é planejar em BIM? É, é fazer a manutenção do prédio em BIM? Entendeu? Então você tem que ter. É, esses pontos bem nítidos para que você consiga. Lia, tá, eu já tenho isso daqui, como é, e agora como é que eu vou é, fazer o plano? Eu posso fazer o plano? Como é? O plano, o plano de implementação e o plano de execução, geralmente, eles são feitos por especialistas. Por pessoas que já estão na área, já estão no certo que já tem um certo know-how, que já... É, trabalharam com isso várias vezes, até porque cada empresa tem sua peculiaridade, certo? Mas é, eles seguem basicamente esse passo a passo, é, nivelamento da equipe, certo? É, e Eles é, deixam bem claro a necessidade da alteração do método, porque como a gente está mexendo com pessoas, como a gente está trabalhando com pessoas, é mudar o fluxo de trabalho dessas pessoas pode ser muito doloroso, entendeu? Então pode criar uma resistência muito forte na, na adaptação, à, na migração para o BIM, entendeu? É, pode gerar desestímulo, pode gerar é, é, assim, conflitos né, entre é, projetistas, entre a equipe, então isso a gente tem que saber gerir muito bem. Então, Isso. o primeiro passo é nivelamento e deixar muito claro quais são os objetivos né, do, da implementação.
2: E aí entra também a gama do que tu vai precisar investir na tua empresa. Né? Voltando à minha palavra inicial, é, tu vai ter que investir em novas licenças, em novos softwares, em novos, novos programas, tu vai precisar colocar treinamentos específicos na tua equipe, tu vai precisar de uma pessoa que coordene isso. Então, assim, é, tudo tem que ser pensado inicialmente, é, tanto na gestão de pessoas, como também é, é, em novas... Em novas em novos, é, é, novos softwares, né? A gente pode falar, você vai ter que trabalhar com isso, você vai ter que investir nisso para a tua empresa. Isso vai desde também a questão do teus, dos teus computadores, o que a tua equipe trabalha, tu vai ter que investir é, em computadores que atendam. Não adianta tu ter um, um, um puta programa se teu computador não permite que teu funcionário trabalhe com agilidade, né? Então, assim, é um investimento que tu precisa pensar como um todo, né? Você vai precisar de computadores que realmente trabalhem, que entreguem ao, 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 ao funcionário aquilo que, ele, que você está solicitando? Você precisa de uma pessoa que, nesse primeiro momento, assim, ai, ah, cara, então eu vou precisar de um, de um, um coordenador em BIM, eu vou precisar contratar mais essa mão de obra para a minha empresa? Não. Você tem a opção, sim, de ter uma pessoa que gerencia esse processo, mas você também tem a opção de ter consultorias para isso. Né? Tem empresas hoje que trabalham prestando esse tipo de serviço apresentando o que era o um BIM, né, trazendo é, é, eles adentro de, a, a empresa, verifica como é que está hoje o funcionamento da empresa, é, analisa os funcionários, vê o corpo da empresa, a, a, analisa a questão também das máquinas, né, as disciplinas que você precisa utilizar, enfim. Eles vão analisar como um todo a tua empresa e te entregar é, de acordo um plano de implementação de acordo com o que tu precisa. E ali tu também por consultorias. Para que a tua equipe seja treinada, para que tu tenha um processo, tem, tem algumas dessa, dessas empresas que te oferecem até algumas partes de resistência, né, para que tu treine os funcionários, enfim. Então, assim, o mercado hoje está aberto muito para que as empresas realmente é, é, entrem com essa metodologia com força. Não só porque temos um decreto, mas sim porque realmente o BIM veio para mudar é, o modo de, de gestão de obras.
0: Entendi. E, assim, se você falar das ferramentas o pessoal teria que estar investindo, enfim, poderiam, acho que, rápido, assim, até porque não sei se a gente vai conseguir estar explicando todas essas ferramentas, né? Mas quais são essas ferramentas? Quais são esses softwares hoje que são utilizados? Quais que vocês utilizam, por exemplo? É, se vocês têm preferência de algum, enfim, né? Quais são esses, esses softwares hoje que, tra... que a pessoa pode estar trabalhando com BIM? Bom, é... um
3: dos principais softwares que eu acho que é, todo mundo que já leu um pouquinho a respeito de Bim, viu algo a respeito é o Revit né da AutoDesk é, hoje a gente trabalha muito com AutoDesk a gente trabalha muito com Revit a gente trabalha muito com é, o Nasworks, a gente trabalha com o Civil 3D certo é, Civil 3D é mais para InfraWorks. É, InfraWorks e Civil 3D a gente usa mais para obras de infraestrutura e Revit e nas works a gente usa mais para obras de edificação, certo? É, mas é, a Autodesk ela, ela é bem baixa, né, em relação a isso. E tem outras, outras empresas que falam também, a ah, Bentley é, tem hum. tem enfim, isso, tem software fantástico. Daí é, tem verdade... até um
0: de Floripa. Desculpa até interromper, mas tem até um de Floripa que a gente, a gente é meio conterrâneo. Assim, a gente tenta sempre trazer o pessoal. Mas tem também o pessoal da Auto QI. É, a gente fez um, um webinar no Sim. passado aí com, com a Michelle da Auto que foi bem legal. Assim, falou também um pouco sobre BIM. Mas Sim. enfim, perdão, Vanderlei, se você comentar alguma coisa, pode falar
2: não na verdade é, altoless que a gente sabe que aí é, é, tá aí ganhando um mercado enfim e hoje realmente as ferramentas que a gente utiliza deles, inclusive para quem é estudante enfim para que você adquira é, você pode ir lá baixar né como estudante e já ir treinando essa ferramenta são ferramentas ótimas você já começa a modelar né em 3 d já já tira aquela Aquela situação de que você tem só apenas o corte e a planta baixa. Os projetos lá você já tem no Civil 3D, né? Que no caso, na infraestrutura, é, quando você faz o levantamento topográfico, né? Você já pode jogar lá e já começar a modelar em 3D e ele já te dá um certo quantitativo. Enfim, você já começa a ter outra vivência diferente é, é, do, do projeto em 2D. E é como o Lia falou, hoje realmente a gente tem mais a vivência com esses projetos, apesar de que a gente... É, estamos é, conhecendo mais a Bentley, né, outros, outros projetos, mas esses são que a gente consegue tanto trabalhar como ver é, mais é, no cotidiano mesmo das pessoas sendo utilizadas, né, né, compatibilização, o InfraWorks ele é mais para é, é, a mais concepção isso, e mais visual e o Civil 3 d modelagem, né, como também tem outros aí também que são específicos para modelagem a drenagem, já eh, são específica para esgoto, pavimentação e o Revit também que permite modelar na parte de, de infraestrutura, elementos de drenagem enfim, mas que também é muito forte na edificação
0: Entendi, gente, poxa, muito, muito legal é, ouvir isso mas assim, a gente vê, pelo menos eu quando eu dou um Google aí, BIM, enfim né, eu coloco... Na parte de imagens, aparece muita parte de prédio, casas e assim por diante, mas aqui a gente tem um certo. É, um certo segue mais o segmento aí de, de infra, né? A gente tem uma segmentação mais forte na parte de infraestrutura. Até vocês, acredito que sim, por ser elas na infra aí, acho que deve uhum. ter bastante relação com a infraestrutura. Até vocês trabalham aí nesse segmento, né? E. Enfim, como que isso hoje é aplicado na parte de infraestrutura? É só para casa? É só para prédio? Ou também dá para ser aplicado isso na infraestrutura? Como que isso é aplicado? E vocês trabalhando aí nesse segmento, se vocês já trabalharam com o BIM na parte de infra, se vocês pudessem comentar alguns casos aí de utilização, seja de é, teste, de aplicação real, de projeto, de execução, enfim. Se puderem comentar um pouco nesse sentido, acho que seria bastante legal para o pro pessoal.
3: Pronto, é, João. A gente trabalha, como, como eu te falei anteriormente, a gente trabalha com o Civil 3D, certo voltado para a infraestrutura. Então, é, eu comecei a, a estudar e a ver o 3D ainda na faculdade e eu comecei em uma obra que ela era bem complexa, que era a obra do aeroporto daqui de Fortaleza, certo? O aeroporto Internacional de Fortaleza, ele foi feito no BIM. Tá? É, então a gente teve muito contato Com as ferramentas Eu comecei a me interessar cada vez mais E comecei a levar Para outras obras que fui tá? Então é, fui, Fiz uma obra de saneamento certo daqui De um, dois bairros aqui de Fortaleza E, e nele a gente aplicava também o né? BIM A gente modelava no cílio 3D Então tínhamos um, um primitivo com todas as referências topográficas, tínhamos os cadastros das populações feitas, já pensando posteriormente na parte de manutenção, certo? Tínhamos levantamentos de quantitativos, levantamentos de, de sessões de, de, de escalação, quadros de cubagem, quadros de cubagem enfim. É, o BIM na infraestrutura, ele, infelizmente hoje, ao meu ver, né, ele é muito voltado para projeto. Então, tanto é que a, os órgãos daqui de Fortaleza do Ceará, eles projetam já tudo em BIM, entendeu? Mas é difícil uma, uma empresa, uma construtora, é, executar em BIM. Ainda, aqui ainda tem uma certa resistência, talvez por causa da capacitação, pelo custo que... É, Ainda é, para implementar aí. né, o BIM, porque você precisa ter um, um Você geralmente o BIM é implementado como um projeto piloto, então nem toda construtora está aberta a isso ainda, entendeu? A, a fazer uma obra teste, digamos assim, entendeu? Então esse é, eu vejo como um grande empecilho para a infraestrutura, acredito que para a edificação também. É, se bem que a edificação, na parte da edificação, as pessoas já
2: estão abrindo mais... É, é a mente para isso, né? Eu, agora, ultimamente, eu participo muito também de webinars de palestras, enfim, tudo que eu posso dessa área de mim, porque somos alunas, né? Estamos buscando esse conhecimento também constante, eu, eu acredito que é, como o Lia falou, a gente teve um contato né, com essa metodologia e com programas em 3D, ainda no quarto semestre, lá na faculdade, então não é não é de agora. E a gente vê assim que a evolução durante os anos ela ainda é ela ainda é pequena em comparação, né, principalmente no, na, no nicho da infraestrutura. E é uma das coisas que a gente pontua, por que na infraestrutura? né Primeiro porque é uma das áreas que a gente é apaixonada, é algo que a gente atua, que a gente quer ver mesmo a tecnologia forte, quer ver essas obras cada vez é, é, mais trabalhando com isso, porque você entende, é, o custo de um uma obra vertical, ele às vezes é reparável ali no mesmo momento. Você tem um custo pequeno, mas uma obra de infraestrutura, não. Então, assim, é importante que as pessoas se atentem a esse tipo de, de, de situação e que, primeiramente, é, é, vejam que a ferramenta, ela vai ajudar, auxiliar, lógico, como toda e qualquer situação nova tem ainda a, a ideia de quebrar esse tabu na mente, principalmente das pessoas e dos profissionais, mas que hoje eu vejo que a infraestrutura, ela não só é, precisa, mas ela necessita dessa, dessa ferramenta. Quando você recebe um projeto, além em planta baixa, que você recebe os cortes e que você tem legendas para te identificar o que é que ele... Quer te dizer, é totalmente diferente quando você recebe um projeto é, com, com toda a, a visão, com todo, você clica em um item, né em, em, uma, em um determinado, é, é, digamos, em um determinado elemento e lá você já consegue identificar todas a, as, as, as informações desse elemento, te permite, se você altera, todos esses arquivos estão em nuvem, então você consegue é, fazer uma alteração e ali todos os seus a tua equipe ali já consegue identificar é totalmente diferente de tu fazer um, um, uma alteração em um arquivo e tu ter que compartilhá-las ou enfim, assim é, é como a gente fala é necessário, principalmente nas obras de infraestrutura, que a gente sabe que é uma gama maior, né, a gente sabe que qualquer obra de infraestrutura e o custo como também o volume de obras são sempre maiores do que é as então é importante, sim que as pessoas principalmente os profissionais, porque assim não adianta a gente ter a metodologia e o órgão pedir. Nós, profissionais, a gente precisa também estar capacitado para é, é, fazer essa metodologia no dia a dia, né? E não ter apenas o projeto 3 em mãos.
0: Perfeito, perfeito. Bom, gente, é, a gente já está indo aí quase para o final, né? Já, já estamos quase chegando no, no horário, mas é, queria entender junto com vocês, até tem uma, uma pergunta aqui, né? a pessoa perguntou ali qual que é a diferença de fazer a gestão da manutenção de uma rodovia modelada em BIM e uma rodovia, entre aspas, a moda antiga. Né? Até aqui na, na cartada, a gente é, busca, está né, sempre se direcionando para a parte de manutenção 4.0, que é através né, da, do cadastro do ativo, com as, maior, quanto mais informação tiver sobre aquele ativo nesse cadastro, melhor se torna a manutenção e a gente consegue a partir de todos esses dados estar tá caminhando aí para indicadores é, pra, in, encontrar padrões né, dessas dessas informações é, criar indicadores de desempenho e a partir disso com esses indicadores criar modelos de desempenho e aí sim para a parte de manutenção preditiva que é o que a gente chama aí de, de manutenção 4.0 né mas é, acredito eu, pelo tudo que vocês falaram, né, eu, não, eu não entendo tanto do BIM, mas acho que agora eu conheço um pouco melhor, mas pelo tudo que vocês falaram, a partir do momento que a gente faz o projeto em BIM, faz a execução desse projeto, né, dessa obra, na modelagem BIM, a gente vai ter depois todo esse cadastro com as informações, é, com a maior quantidade de informações e com as informações realmente necessárias daquele projeto. Então, eu queria entender com vocês assim qual que é realmente a aplicação do BIM na parte da manutenção e até respondendo aí a pergunta de qual que é a diferença que está gerenciando a manutenção, seja de uma rodovia ou de qualquer ativo, de uma ponte, de um viaduto, de uma usina, de, enfim, de um porto, de um aeroporto, do que for, seja essa infraestrutura, qual que é a diferença que está fazendo a manutenção desse ativo que foi modelado em BIM ou, enfim, que de alguma forma a execução, pelo menos, dele foi modelado em BIM e fazer esse esse qualquer diferença de fazer isso a moda antiga que não vai ter muitos dados e assim por diante
2: bom assim a primeira diferença é o que é que tu tem documentado né assim na nossa visão eu não trabalho com manutenção né eu trabalho hoje na parte da execução e eu me preocupo e eu acho que qualquer construtor tem que ter essa preocupação em quais arquivos Tu tá documentando, principalmente a gente chama hoje, é, é chamado as built da obra, né? O que é que está tá documentando e o que é que tu tá deixando para finalidade de manutenção, certo? O que ocorre hoje na modelagem 3D, né? No, no, quando tu não tem uma gestão, uma gerência em B naquela obra, é que muitos arquivos e muitos dados podem ficar perdidos. Alguns cadastros podem ficar desatualizados e alguns dados da tua obra, é, tu não consegue deixar para futuro, ou como é que aquele arquivo vai ficar, enfim, né? Então assim, quando tu trabalha em BIM, a, a, a automatização do projeto e as tuas alterações, elas são feitas ali, na hora. Então, é praticamente quando tu termina, tu já tem aquele as build pronto, tu já tem o seu cadastro pronto, tu já tem tudo ali documentado. O que quando a equipe futura de manutenção, né, ela vem à obra, ela consegue identificar exatamente como aquilo foi feito. E o principal, que está compatível, projeto com o executado. O que hoje, é, digamos, hoje eu estou numa obra de infraestrutura. Quando eu vou trabalhar, e é uma obra de infraestrutura, não é em loteamento fechado, é em, é em ruas, que a gente chama de loteamentos abertos. Então, quando eu vou executar... É, é, eu vejo que alguma, a, a população já recebeu alguns serviços, né, como eu tô lá para fazer o saneamento, a drenagem e a pavimentação, mas talvez uma rede elétrica já passou por lá, uma rede de gás já passou por lá, uma rede de água já passou lá, e eu preciso desses cadastros, dessas empresas, e de preferência atualizados. o que muitas vezes a gente não recebe com essas atualizações, o que acaba que em algum momento da escavação eu causo danos àquela rede existente, então é interessante... Que principalmente é, é, a gente traz. É, a gestão em BIM, né, a modelagem em BIM, ela traz essas atualizações e o principal, que ao final, toda aquela gestão te garante que o projeto e a execução são
3: completamente compatíveis. Exatamente. É, só complementando, tem um, um serviço que a gente faz, a gente que trabalha com saneamento de obra de. de de ruas que já foram povoadas, né? Já foram habitadas, é, não loteamentos fechados como alguém falou. É que é o trabalho, o serviço de sondagem. Então, sempre que a gente vai entrar numa rua, a gente precisa fazer a sondagem, para saber se aquele cadastro ali que foi passado para a gente está correto, está coerente, ou se, tá se atualizado, está atualizado, se está tá, tá atualizado, entendeu? Então a gente pede um certo tempo isso é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, principalmente numa obra tão grande quanto uma obra de saneamento, uma obra de infraestrutura, enfim. Então, é, é muito comum a gente fazer hoje esse, esse tipo de serviço por conta da desatualização de cadastros, por conta desse tipo de coisa.
0: Com certeza. Hoje a gente é, só complementando, assim, né, a gente vê aí, por exemplo, na NTT, na Artesp, as agências reguladoras aí de, de concessões rodoviárias elas solicitam aí, né, as, as novas concessões, pede, por exemplo, na Artesp CGcom, que é o Sistema de Gestão da Conservação, na NTT o CIGACO, que é o Sistema de Gestão dos Ativos da Concessão, acredito eu que se isso tudo tivesse já cadastrado lá no projeto, na execução com o BIM, né, esse sistema seria só alimentado para que pudessem ser feitas as inspeções, né, monitorações, a, criassem as demandas, e a partir dali pudesse ser feito os serviços de, de recuperação, de intervenção e assim por diante. Então, é, fiquei imaginando aqui, né? Nas é, últimas semanas, os últimos meses, aí eu tenho lido bastante sobre essa parte de sistema de gestão de ativo das concessionárias de rodovia e fico imaginando, poxa, imagina se tivesse no BIM isso tudo já, lá do projeto, lá da, da obra, né, a facilidade que teria para as concessionárias e até para, enfim, né, os profissionais e as empresas que prestam serviço de manutenção e conservação, quão legal seria se já tivesse essa informação. É, Exato. Legal, gente, a gente está com algumas perguntas, e aí acho que eu vou é, passar já para as perguntas, se vocês me permitem, mas já de antemão aí agradecer demais vocês, tá? Acho que tá, poxa, foi um conteúdo fantástico. Falar aí para o pessoal que está ainda nos assistindo, é, sigam lá elas na, elas na infra, né? Sigam é, a ali e a Vanderlane, que realmente elas trazem e vão estar tá trazendo cada vez mais conteúdos. De, de, de importância aí para o nosso setor, tá? não só sobre o BIM, né? mas sim, sobretudo aí na parte de infra. É... E também sigam minha cartada, não esqueçam de, de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, que realmente a gente cada vez mais o objetivo é estar tá trazendo conteúdo de relevância para vocês. Se tiverem ideias de conteúdo, também depois a gente vai deixar ali uma, um link para que vocês preencham uma pesquisa para a gente, para que vocês deixem ideia de conteúdo que vocês gostariam de estar. Tá, é... É, ouvindo, assistindo e lendo, enfim. E até falando em ler, a gente deixou aí, é, depois, Monique e Bruna, mas acho que deixaram ali um link para que vocês possam baixar um e-book que, que a Lia e a Wanderrani construíram junto com a gente, sobre a parte de BIM, então vocês vão poder depois dar, dar uma lida melhor né, e re, rever esse conteúdo, podem também rever no, no, aqui no nosso YouTube, mas também podem estar vendo esse e-book, é um, é um livro digital, vamos falar assim, para que vocês possam estar realmente entendendo um pouco mais a fundo tudo o que elas falaram aqui. Tá? Mas, gente, vamos aí então para as perguntas. Uma delas já foi. Tem aqui a do é, Marcos Romano. Ele perguntou, é, na opinião de vocês, qual que é a diferença básica? Tentar resumir aí em poucas palavras, qual que é a principal diferença aí entre PIB e PEB, né? a parte da implantação do BIM e a execução do BIM.
2: Pronto, Marcos, a gente falou um pouquinho atrás que é exatamente isso. O PIB ele é o plano de implementação, né? então ele é, ele é, digamos, o primeiro passo para que a tua empresa possa se dizer que trabalha e, e usa a metodologia BIM nos teus processos. E o PEB ele é o plano de execução em BI, então ele é específico para cada projeto que a tua empresa quer executar. O plano de implementação envolve processos, como também pessoas, treinamentos, é, a, os programas, enfim, é tu estruturar a tua empresa para trabalhar dentro dessa metodologia. Já o PEB é tu trabalhar, o proje qualquer projeto específico da tua empresa dentro do sistema BIM.
0: Muito bom, bem resumido, mas bem objetivo <risos> também. Muito bom. É <risos> Oi?
2: A gente fala um pouco de
0: implementação no e-book, tá? Boa, muito bom. É, o Luiz Venezian perguntou aqui, como que vocês veem o cenário de capacitação dos profissionais? A transição de profissional que trabalha com AutoCAD para iniciar no Revit. Existe alguma familiaridade entre esses, entre esses softwares? Até alguém comentou ali, o, o Nicolas Cipriano até comentou, né, que tem familiaridade sim, mas se vocês pudessem comentar um pouco. E até a gente... É, ficou uma dúvida minha, assim, né? É que lá na, principalmente lá na Pave, eu conversei bastante aí com os veteranos do setor e o pessoal fala, ah, o pessoal tá falando de BIM, mas esquecem que, putz, cara, o conhecimento que. Não, não adianta ter a ferramenta, precisa de ter todo esse conhecimento, enfim, né? Então, até se vocês pudessem falar dessa transição, não só de quem trabalha já com AutoCAD, mas, por exemplo, se eu tiver uma empresa, uma empreiteira, e eu tenho lá todo o pessoal já que conhece muito, já fez muita obra, já pô, participou aí de toda a parte de. De construção do Brasil, vamos falar assim é, qual que é a dificuldade desse pessoal estar tá se adaptando ao BIM eles precisam aprender a usar ferramenta eles precisam, eles poderiam estar participando junto na parte de adequação do projeto em si com alguém que entenda sobre BIM, enfim é, Luiz, perdão aí por estar emendando uma pergunta em cima da tua mas acho que é, que é pertinente então você responder primeiro a do Luiz e depois essa aí que eu fiz, acho que fica melhor
3: pronto é, em relação a como a gente está vendo, né, como está esse cenário da capacitação dos profissionais, eu vejo com muito bons olhos. Hoje a gente tem muitos, muitos cursos que abrangem isso, certo? É, a gente tem muitos cursos que abrangem isso. Tá? É, a plataforma do governo, inclusive, tem é, disponibilizado Alguns desses cursos certo? bem introdutórios sobre o BIM, que está dentro da estratégia BIM-BR, tá? É, então, eu vejo com muitos bons olhos, eu vejo que, que isso está tendo uma, uma certa celeridade, certo? Já é, tem pós-graduação. Já, já tem, tem pós-graduação pós em relação a isso, tá? É, em relação à transição, né? de um software para outro, de uma metodologia, que seria a metodologia 2D, a metodologia para a metodologia BIM. É, é assim, quando você vai mudar de software, é, a Autodesk ela já te dá, vou te falar pelo, pelo que, eu, o que eu trabalho, tá? Então, eu, eu passei por essa transição do AutoCAD para o Revit, no caso, e, e para o CIVIL 3D, né? O AutoCAD ele é mais semelhante ao CIVIL 3D. Mas todos os softwares da, da Autodesk, ele, eles têm uma certa similaridade, familiaridade, certo? É, o Revit é um software super intuitivo, tá? É que você consegue modelar 3D e você consegue fazer BIM, certo? É trabalhar em BIM. É, nem tudo que está no Revit é BIM, tá? Então você precisa dar informação àquela, àquele modelo e, e é isso que é a metodologia, é você inserir dado no, na construção virtual, certo? O sempre... que no AutoCAD não é possível, tá? Então, assim, é, a, a, a transição, essa transição, pelo menos para mim, foi bem tranquila. É, eu acho o Revit muito mais intuitivo que o AutoCAD. E ele te dá, quando você começa a trabalhar com ele, ele vai te dando mais, é, digamos assim, uma visão melhor que o não, AutoCAD não consegue te fornecer, tá? Mas é muito importante que além da visão, você inclua as informações necessárias da construção, certo? Porque senão você só vai ter muito um desenho. Exatamente. É, é você vai ficar com... Um... Porque a, a, a...
2: existe a familiaridade, mas... O que, o que diferencia é tu poder colocar informações do teu elemento. É tu clicar lá na parede ele te dizer quanto é, quantos centímetros é o teu reboco, qual é o do teu esboço, qual é a tua cerâmica. Enfim, o que antes tu precisava detalhar em legendas ou no memorial descritivo, hoje tu consegue aplicar todo ao teu modelo. E aí ele já sai completo e cheio de informação. E principalmente muitas vezes para... Olha o que está se chocando, uma porta, uma parede, algo que está ali se sobrepondo. Então, assim, é... a transição é boa porque quando tu começa a entender o modelo, é bem mais fácil do que só com, com linhas, digamos assim, é bem, bem mais bacana.
0: Fica até mais divertido, né? Isso.
3: <risos> eu vou te pedir para tu repetir tua pergunta, por favor.
0: Claro. É, a minha pergunta era mais assim, né? que eu tinha conversado lá com um monte de, de pessoal veterano, vamos falar assim, Aí da parte de engenharia, que comentam assim, pô, mas o pessoal tá falando de BIM, enfim, mas muita gente quer fazer BIM, diz que faz BIM, mas não sabe nem fazer um projeto igual a gente aqui sabe fazer. Não estou dizendo a gente e eu, estou falando em terceira pessoa aqui, né? Mas, assim, é... o que, que vocês acham sobre essa é, junção né, de pessoas que conhecem muito sobre a parte da engenharia e pessoas que sabem mais usar o software? Isso existe algum tipo de. de vamos falar assim, de sinergia entre essas duas pessoas ou quem usa o software precisa saber muito de engenharia e quem, usa, quem sabe de engenharia precisa saber o software ou dá para fazer essa mescla de habilidades, vamos falar assim, para que as pessoas consigam trabalhar juntas e nenhuma delas perder realmente essa é, é, perder o, seu, o seu, seu local de trabalho, vamos falar assim.
3: Pronto, é, João, eu... Acredito que dá para fazer essa sinergia, eu ac... primeiro eu acredito que o profissional ele tem que estar sempre aberto né, a, a entender o mercado, e o mercado hoje está voltado para o BIM, isso é fato. É, a, a, os benefícios do BIM são nítidos, mas a gente sempre precisa, como eu falei, é uma metodologia, e toda metodologia é, envolve pessoas, processos, tecnologia, certo? Então essa parte gerencial, de gerenciar pessoas, também é da metodologia de mim, certo? É, quando eu implemento novos processos, por isso a importância de deixar muito claro é, qual é o objetivo, quais são os benefícios que isso vai me trazer, porque às vezes eu estou executando aqui, eu sei executar perfeitamente, mas eu não. Eu não consigo ver por que, que eu tenho que passar aquela informação, por que, que eu tenho que. Se aqui pra mim eu tô entendendo tudo, tá tudo na minha cabeça, tá, tá tudo certo, entendeu? Então eu acredito que a partir do momento em que é, esses benefícios ficarem claros e isso for sendo passado de uma forma orgânica e não tão imposta, porque ou você sabe ou você não sabe, tá fora, ou você, o seu conhecimento não serve mais, isso eu acho é inaceitável, porque tem gente aí 30 anos no mercado, que com certeza sabe mais do que eu, que com certeza tem uma vivência melhor do que eu, que tem, que tem experiência no mercado, entendeu? Eu não posso descartar o conhecimento dessa pessoa. É, tu perguntou se o é, se projeto, eu preciso ter, se eu, se eu manipulo a, a alguma ferramenta, eu preciso ter o conhecimento técnico. É sempre bom que tenha, porque querendo ou não, é uma construção virtual, certo? É, mas é mais importante ainda você ter o contato de perto, é, a experiência de quem está ali à frente, do, do engenheiro de obra, do gestor, certo? Sim. Complementando
2: um pouco o que a Lia falou, assim, é, não é porque o programa te permite a lei, construir o elemento em 3D ou alguma coisa, que eu, eu acredito, a opinião minha própria, que qualquer pessoa pro, possa projetar. Eu acho que o conhecimento técnico, ele tem que partir sim, até porque tu vai construir um elemento que, digamos, eu gosto de usar essa, essa palavra, que tem vida. Quando você clica lá, você, ele tem que ter as dimensões, ele tem que ter as informações corretas, ele tem que ter é, é, tudo até para que, quando tu chegue lá no 5D, para que tu consiga computar o teu orçamento, as informações têm compatíveis Então, se é um profissional que, infelizmente, tu não... não Tu consegue lá
3: manipular o,
2: o programa, tu consegue é, executar o elemento, mas que tu não entende nada, tu não sabe é, aquela metodologia ou, ou o elemento que tu tá criando, porque que ele tem, às vezes muito, que envolve na infraestrutura o cálculo, enfim, as deformações, tu precisa ter um entendimento, porque senão tu vai ser só, é, digamos, um, uma pessoa ali que manipula o software. Tu não vai ser é, alguém que, que possui habilidades técnicas para criar um modelo e um projeto que seja executável.
0: Entendi, entendi. Gente, acho que a gente já está indo aqui para o... Estou me esgotando o tempo. Tem mais uma pergunta que eu confesso que eu não sei é, responder ao certo, tá? Mas a Cecília Maria aqui, ela perguntou se o HDM4 ele é considerado na metodologia BIM. É, o HDM4, se não me engano, é o, é o projeto de gerenciamento de rodovias, né? De, é, ele está, acho que no, volume, no quarto volume, algo assim, se eu não estou enganado. É, mas vocês conhecem o HDM4, saberiam dizer sobre, para poder responder essa pergunta?
2: Pronto, Cecília, né? Cecília, como eu te falei, é, eu não tive, não, não, não conheço, já ouvi falar, assim, mas nunca me aprofundei, eu gosto de falar com assertividade no que, naquilo que eu já conheço, que eu já manipulo e que eu já trabalho, é, eu ainda não, não trabalhei com ele, então se ele é considerado essa pergunta, eu acredito que eu vou ficar te devendo, certo? Vou me aprofundar mais, mas já vi que é um, é um software de gestão, enfim mas como hoje eu atuo na execução, né, como, como eu te falei, a gente está, também estamos no processo de, de PIB e estamos implementando e estamos executando, a gente está voltado realmente para esses softwares que a gente citou hoje, né, civil é, infra, enfim mas é, esse, esse é até bacana porque aí eu já vou me aprofundar mais
0: Legal. Legal. É, assim, até eu estava dando uma... Enquanto vocês foram falando, dando uma rápida pesquisada aqui. É, uhum. Vou tentar dar um pitaco aqui, tá? Mas, assim, igual igual você comentou, é, eu não, não vou falar nada com propriedade aqui, mas pelo uhum. que eu que eu conheço, né? basicamente E pelo que eu estou lendo aqui, basicamente o HDM4, ele é uma, é uma ferramenta aí para a parte de gestão da conservação e reabilitação de pavimento, né? E aí ele entra principalmente aí na parte de aplicações de planejamento estratégico, programação de atividades de intervenção, e a parte aí de custos, né? avaliação econômica dos planos e das políticas de conservação. Então, é, de uma forma geral, se tiver... Acho que é aquilo que eu comentei na parte de manutenção. Né? Se tivesse já o BIM lá no projeto, na execução, e vocês pudessem usar toda essa modelagem da rodovia em BIM, e trabalhar com isso, com essa parte do hdm 4... Dentro daquele projeto, já dentro daquele modelo em BIM, isso ficaria, pelo que eu acredito, muito mais fácil. Mas, é, inclusive, Cecília, obrigado por é, colocar essa, essa indagação para a gente. Eu sempre gosto de, de <risos> ser questionado por coisas que eu não faço, assim, não, não sei muito bem como responder. É, vamos estar tá pesquisando. Se você puder mandar um e-mail ali para a gente, a gente vai pesquisar e, com certeza, a gente vai tentar te responder é, essa ideia, Tá? É, nem que a gente caça alguém aí que saiba nos ajudar nesse momento, se quiser bater um papo a gente sempre está aberto a isso, a ideia realmente é contribuir aí e gerar essa, realmente essa conversa, essa troca de ideias, tá? Isso. Você ia não sei se... Não, é, não? é a... a Cecília
2: instigou algo, né, que sempre a gente vê a gente, como eu costumo dizer, a gente está num mundo que a informação, a gente recebe muitos de informação a todo momento e a todo instante. E querendo ou não, a gente é, é, começa a ser instigada a buscar mais. Então, essa daí da Cecília, eu tenho certeza que vou me aprofundar. Eu acho que foi até uma visão mais. Se é, realmente a gente começa a ver alguns software, assim, é bom começar a ver se realmente alguns se aplicam um a alguém não. ou não. Enfim, é, é, é importante isso. Mas, Sim. Cecília, a gente te convida a
3: mandar uma mensagenzinha para a gente lá no WhatsApp que a gente vai tentar te responder... Instagram também, né? Que eu é, acho que o é, Instagram é, tá aqui. o Instagram tá aqui, tá? Que a gente vai tentar te responder é, da forma mais assertiva possível.
0: Legal, com certeza. Acho que essa é a ideia realmente do webinar, né? A gente sempre vai estar tá trazendo conteúdo novo, aprendendo conteúdo novo. E a ideia realmente é ter esse bate-papo com vocês sempre no final, que vocês tragam ideias, que a gente possa ir conversando e que, quem sabe, isso evolua para mais é, conversas depois, para mais aprendizados e, quem sabe, fazer mais conteúdo em relação a né, toda essa evolução dessa conversa que a gente traz. Mas para ir colocando uma puguinha atrás da orelha, outra pessoa coloca outra puguinha, a gente vai indo, evoluindo sempre. Acho que esse é o objetivo do webinar. É, chegamos aí ao fim, tá, pessoal? A gente não tem mais perguntas também, então, queria novamente... É, agradecer vocês duas. Tá? Acho que poxa foi foi fantástico aí é, o conteúdo. Eu consegui aprender bastante. Tá? Realmente, eu conhecia muito menos do que eu sabia sobre BIM. Né? A gente sempre fala, BIM, o que é aquela parte do 3D? E a gente vê que vai muito além do 3D. Não é só saber modelar. Né? Não é só saber trabalhar com software. Tem que saber também de engenharia. Até o, o Marcos Romano, ele contribuiu antes ali com uma, com uma das respostas que vocês estavam dando. Para trabalhar com BIM tem que saber de engenharia e arquitetura, acho que é isso. Então não é, não é só software, não é só 3D, não é só uma ferramenta, algo desse tipo. E, gente, antes até de deixar vocês darem uma palavra final, quero agradecer quem participou, quem está com a gente aí nesse webinar, quem trocou uma ideia aí no, no, no chat, bateu um papo realmente com a gente, acho que, como eu comentei antes, esse é o objetivo da Cartado e, e da, da Elas na Infra. Eu vou começar a chamar vocês de, de Elas na Infra, tá? É, da Elas na Infra para estar tá realmente é, trazendo esse conteúdo sobre BIM. É, obrigado por terem participado, obrigado por terem assistido. Como eu sempre falo, não deixem de estar tá seguindo a gente aí nas, nas redes. A gente, a gente sempre está trazendo conteúdo de relevância aí para o setor. É, e contribuindo de uma forma geral, aí, fomentando realmente a evolução né a educação do setor como um todo. E acho que isso está muito alinhado aí com vocês duas. né? Elie e o acho que realmente tá sempre, é, é sempre bom ter parceiras, principalmente aí, parceiras, não só parceiras, mas parceiras é, nessa caminhada, nessa jornada de fomento a, a, ao conteúdo e a inovação, a educação do setor de infraestrutura então obrigado agora a vocês duas tá? muito obrigado mesmo por terem topado essa, essa empreitada com a gente vou agradecer também a Bruna e a Monique que são é, as nossas é, duas mulheres aí da Cartado que estão ajudando no back office e ajudaram a organizar tudo isso, então obrigado aí por vocês duas também e gente, é, tá a palavra aí com vocês, se quiserem dar um, uma, uma conclusão aí no, no webinar fiquem à vontade
2: então, primeiramente, agradecer a todos que participaram, agradecer a você, João, Bruna, Monique, Cartago, que abra, a, assim, abraçou a gente de uma forma única, então, muito obrigada, agradecer a todo mundo que participou, e é isso, pessoal, a nossa ideia é, não foi trazer é, é, o ensinamento em si, é, trazer que nós so, fomos profissionais, passamos... É, por esse processo de transição e trouxemos um pouco dessa ideia, né, do que é o gente do que nós passamos um pouco e que vale muito a pena é, é, abrir a mente para essa metodologia. Espero que tenha gostado. As perguntas que não foi atendida, com certeza é uma nova oportunidade a gente vai vai trazer mais e é isso. Muito obrigada a todos.
3: E só uma uma ressalta, né, uma ressalva aqui. Ah,
0: a Eu na Boa, muito bom, gente, é essa a ideia, né, transformar a infraestrutura, revolucionar a infraestrutura, ah. e tá realmente atuando de forma ativa aí no, no, no setor, e gente, só para finalizar, né, é, hoje é o, o dia da mulher na, na, na engenharia, e... Gente, assim, de novo, né, vamos sempre levantar essa pauta, a gente tem que sempre dar, dar voz, e não só dar voz para falar sobre a mulher na, na engenharia, mas para que vocês realmente mostrem todo o potencial que vocês têm, que, como você me fala, é muito maior aí do que muita gente pensa e muita gente está atuando. Vocês estão sempre ali, pelo que eu vejo, eu ando aí pelas, pelas obras, é, mulher também bota o pé na, na terra roxa, também vai lá junto acompanhar o que está sendo feito, carrega cimento e assim por diante, então é, parabéns para vocês, parabéns por terem, né, é, tá mudando aí realmente a, a forma como a gente vê o, o mercado e de novo agradecer a todo mundo é, para finalizar, a gente, como eu comentei ali mais para o final do, do, do webinar, a gente geralmente deixa um link para que vocês possam estar tá avaliando aí esse webinar, para dizer se gostou, se não gostou, o que a gente poderia estar mudando, o que a gente poderia trazer de novo. Deixar um feedback aí para a gente é bem rápido, é menos de um minutinho. Então, acho que a gente sempre agradece dessa forma. E, de uma forma geral, obrigado aí a todo mundo. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa sexta-feira. E se cuidem aí no final de semana. Aqui em Santa Catarina tá frio para caramba, chovendo. Então, daqui a pouquinho vamos para casa poder tomar um, um chá quente e, e, e dormir. Tá bom, gente?
2: É
1: isso,
0: pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Fechou. Tchau, tchau, ah. gente. Um abraço e um beijo para todo mundo.
1: Você também faz a gestão de serviços de campo? Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa. Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados, ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o sistema web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o sistema web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o Cartado, tomar decisões assertivas será fácil. Assim você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o quê para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br
0: para saber mais.